0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es viernes primero de octubre de 2021 y este es el último reporte de esta semana. Entran el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial y hasta el Tribunal Supremo de Elecciones a un bar. Delfino.cr Teléfono Chocho Ayer, el presidente Alvarado Quesada llamó canallas a los diputados que han insinuado que él o la primera dama o los dos tienen algún negocio ligado al tren eléctrico. Si van a lanzar una acusación así que presenten pruebas, porque lanzar una acusación sin tener pruebas es una canallada. Bueno, pues no les dijo canallas, sino que eso era una canallada. Y de ahí, sí, lo es. Pero ellas y ellos tienen inmunidad parlamentaria para hacer canallas, es decir, lanzar acusaciones sin pruebas ni fundamento. Así que... Otro día cualquiera en Tiquicia. Ese no fue el único chispazo entre poderes ayer, pues en horas de la noche hubo uno mucho más serio. Un breve video compartido por la ministra de Justicia en horas de la tarde informó que por una orden judicial no podrían referirse a temas penitenciarios y que a partir de ese momento acatarían la orden. Esto, naturalmente, nos erizó la nuca a todos. Sin embargo, una vez que revisamos la resolución, constatamos que la medida cautelar atípica, si bien incómoda y ciertamente cuestionable, no aludía a todo el sistema penitenciario como lo dio a entender la jerarca. Cito. Siendo que en los últimos días las autoridades penitenciarias han estado realizando manifestaciones en distintos medios de comunicación en donde se han brindado datos y se ha rendido información que podría no ser conteste con los principios de independencia judicial y de juez natural, se impone como medida cautelar atípica la obligación a las autoridades penitenciarias de abstenerse, ya sea por sí mismas o por terceras personas, y mientras se encuentre en trámite el presente proceso judicial, de realizar manifestaciones, consideraciones u opiniones que pongan entredicho los principios antes citados anterior a efecto de garantizar que el derecho fundamental de justicia sea ejercicio libre de todo tipo de injerencia y control para que las decisiones que se adopten no solo se encuentren ajustadas a derecho, sino también sean absolutamente imparciales. La redacción no es feliz y el alcance de lo redactado es, como dije, más que criticable y con posibles consecuencias legales, pero de ahí a interpretar que se le ha impedido a la jerarca de justicia decir lo que sea sobre el sistema penitenciario, pues cuatro pueblos de distancia. Es comprensible que ahora mismo el tema esté en llamas y que este caso en particular, Centro de Atención Institucional San José, ha generado un claro roce entre judicial y ejecutivo, pero ya lo de ayer implica meterse en arenas más que movedizas. Por lo pronto ya tenemos suficiente lío con el director del OIJ, Walter Espinosa, diciendo ayer que la situación de hacinamiento en las celdas judiciales es tan complicada que la policía va a tener que dejar de hacer su trabajo. El titular de la nación parece salido de la dimensión de la tragedia. J pide a cuerpos policiales disminuir detenciones, pues en celdas no cabe un reo más. Esto va a obligar a las policías a no aplicar la ley y no se podrán hacer detenciones salvo casos excepcionales. <coughs> escuchen eso de nuevo. Salvo casos excepcionales. Así estamos. Y no es como que esta bomba de tiempo recién nos estalló ahora y no la vimos venir. Es tema de larga data y el pleito entre justicia y el poder judicial también. Así que tampoco sorprende tanto que un tema legal de pronto parezca tener tantos tintes políticos. Ya veremos en qué para la película, porque a esto claramente le falta mucha trama. Mientras tanto, hasta el Tribunal Supremo de Elecciones terminó esta semana con las llantas en aguas pantanosas de las que finalmente salió bien librado. Para hacerles el cuento corto, una serie de partidos se quejaron de que el Tribunal Supremo de Elecciones tardó demasiado tiempo en advertirles que no habían celebrado sus asambleas para definir candidaturas siguiendo las reglas del juego, por lo que debían repetirlas. Hablamos directamente con el tribunal y en resumen, de jazón y torpeza de los partidos a los cuales sí se les advirtió con suficiente tiempo todo lo que tenían que hacer para ponerse en regla y evitar contratiempos. Eso no quiere decir que el proceso no pueda mejorar, a nadie le sirven estas carreras de última hora. Ojalá todas las partes involucradas tomen nota para que episodios como este no se repitan. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Diputados autorizan que con arroz se endeude para canalizar recursos de banca para el desarrollo. El plenario de la Asamblea Legislativa aprobó en segundo debate este jueves por amplia mayoría una iniciativa de ley que permitirá a la Corporación Arrocera Nacional con Arroz endeudarse para canalizar recursos del Sistema Banca para el Desarrollo y financiar productores de arroz y agroindustria. Además, se declaró al escultor costarricense Jiménez de Heredia como ciudadano de honor y el benemeritazgo de la patria Margarita Segreda Víquez. Esto y más hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. Segunda condena contra Sarkozy, esta vez por financiamiento ilegal de campaña. En Francia, el Tribunal Penal de París declaró culpable al expresidente Nicolas Sarkozy por la financiación ilegal de la campaña electoral de 2012 y lo condenó a un año de arresto domiciliario. En Ecuador, el presidente Guillermo Lazo dijo que las autoridades no han podido retomar el control de la cárcel en la que el martes murieron 116 personas tras un motín y decretó estado de excepción en el sistema carcelario del país. Análisis Los legisladores demócratas estadounidenses se encuentran en una histórica batalla en la que están en juego billones de dólares, sus prioridades legislativas y posiblemente su futuro político. El acontecer mundial, hoy en el reporte internacional. Delfino.cr Y en la jornada. Liga Deportiva Alajuelense apostó por un director técnico español para su equipo masculino. El español Albert Rudé, quien cuenta con experiencia en el fútbol mexicano, estadounidense y español, será el nuevo entrenador del equipo masculino de Liga Deportiva Alajuelense por el próximo año y medio. Además, el alero de la selección de fútbol sala costarricense José Antonio Guevara Estrada se convirtió este jueves en el tercer legionario del conjunto tricolor, mientras el paratenista José Pablo Gil Rodríguez ascendió cinco posiciones en el ranking mundial de la Federación Internacional de Tenis. Este considerable ascenso lo deja en el puesto número 47 del mundo, el mejor desde que empezó su carrera como profesional. Lo mejor de los deportes, hoy en La Jornada.